0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 여호수아 2장 1절의 말씀입니다. 눈의 아들 여호수아가 시띔에서 두 사람을 정탐꾼으로 보내며 이르되 가서 그 땅과 여리고를 엿보라 하며 그들이 가서 라합이라 하는 기생의 집에 들어가서 거기서 유숙하더니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 있는 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠? 반갑습니다. 반갑습니다. 인사하겠습니다. 자, 오늘 하나님의 말씀은 여호수아 2장의 말씀입니다. 여호수아 2장에는 큰 믿음의 사람 둘이 나오고 있습니다. 여호수아와 라합입니다. 이두 분의 믿음을 통해서 우리의 믿음도 더욱더 큰 믿음을 바라볼 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 생각을 줄이고 기도하라 라는 말씀입니다. 생각을 줄이고 기도하라 모세가 죽고 여호수아가 이스라엘의 지도자가 되었습니다. 40년 광야생활 다 끝내고 이제는 가나안 땅으로 진격할 일만 남아있습니다. 제일 처음 정복해야 될 땅은 여리고성이었습니다. 여호수아는 정탐꾼을 여리고성으로 보내게 되지요 자, 그 모습이 여호수아 2장 1절에 잘 나타나 있습니다. 같이 봅니다. 시작! 눈의 아들 여호수아가 시띔에서 정탐꾼 두 사람을 보내며 일렀다. 가서 몰래 그 땅을 정탐하여라. 특히 여리고성을 잘 살펴라. 아멘. 여호수아가 정탐꾼 두 명을 보내게 되는데 여러분 왜두 명을 보냈을까요 왜두 명일까요? 40년 전 이야기를 좀 기억해 주시기 바랍니다 40년 전에 가데스 바네아라는 곳에서 정탐꾼을 12명 보냈었습니다 12 정탐꾼을 보냈는데 이12 정탐꾼의 의미는 이스라엘의 12지파의 대표였습니다 즉 가서 본 것을 자기 지파에다가 얘기하고 지파 사람들을 잘 격려해서 전쟁하러 가자 이 얘기를 하라는 것이었습니다 그런데 엉뚱하게도 이열명의정탐꾼은 자기 집하에 가서 땅은 좋은데 거기 사는 사람들이 거인이라 우리가 차지할 수 없어 라고 얘기했고 오직 여호수아와 갈렙 두 명만 하나님께서 함께 하시니까 할수 있어 라고 얘기했는데 투표 결과 10대 2로 10대 2로 백성들의 의견은 통과되고 하나님의 결정은 무시가 되어버렸습니다 여러분 우리가 하나님 이길 수 있을까요? 여러분 하나님 무시할 수 있을까요? 여러분 눈 감고 내가 하고 싶은 대로 하면 그거 하나님 무시하는 겁니다 여러분 그런데 하나님 무시하면 어떻게 될까요? 우리가 하나님 무시할 수 있어요 그런데 하나님 무시하면 어떤 일이 생길까요? 여러분 엄청난 일이 생깁니다 하나님께서 40일을 정탐했으니 정탐꾼이 40일 정탐했으니 하루에 1년 해서 40년 광야를 돌게 하고 광야에서 그 백성들 모두 다 죽게 합니다. 그리고 새로 나온 백성들만 다시 가나안 땅으로 들어갈 수 있게 하지요. 여러분, 이 일이 여호수아에게큰 마음의 충격이었습니다. 그때 그 사건 하나 때문에 광야에서 죽었던 나의 동포들을 생각하면 정말 큰 충격이었습니다. 여러분 사람은 실수를 하지요. 실수를 합니다. 여러분 그런데 실수를 통해서 배워야 됩니다. 사람이 실수를 통해서 배워야 돼요. 실수를 통해서 배우지 못하면 안 됩니다. 여러분 실수를 계속하면 그건 실수가 아니라 실력이랍니다. 실수를 계속하면 그건 실수가 아니라 실력이래요. 여러분 실수를 통해서 사람은 배워야 됩니다. 실수를 통해서 배우지 못하면 그건 그 사람 실력인 거예요. 계속 실수하면 그래서 두 명만 보냅니다. 두 명만 보내는 이유는 열두 명 보내봐야 아무 소용 없다. 딱두명 그리고 정보를 알기 위해서 딱두명 정탐꾼을 보내는데 그 정탐꾼을 몰래 보냈다라고 합니다. 여러분 이 말이 참 이상합니다. 여러분 이상하지 않으세요? 정탐꾼을 몰래 보냈다. 여러분 정탐꾼을 그럼 몰래 안 보내고 공개적으로 보냅니까? 스파이를 공개적으로 보내는 경우가 어디 있습니까 이 몰래라는 것에 의미가 있습니다 성경 말씀에는 여호수아가 시크리 l 리 몰래 보냈다라고 하는데 이건 여리고성 몰래가 아니에요 이건 누구 몰래일까요 이건 누구 몰래냐면 이스라엘 백성들 몰래예요 이스라엘 백성들 몰래 자기 백성들을 모르게 보냈고 갔다 와서 백성들한테 이랬다 저랬다라고 보고도 하지 않았어요 이스라엘 백성들 몰래 보낸 거예요 이스라엘 백성들 몰래 보내는 것은 성공합니다 여러분 여리고성 몰래 보내는 건 실패도 실패도 완전히 실패해요 완전히 실패합니다 가니까 다 알아요 스파이가 온걸다 알고 있어요 여러분 40년 전 이야기를 기억하십니까 너무도 민주적으로 전쟁을 했지요 12명의 대표를 뽑아서 그 대표가 정탐을 다녀와서 백성들에게 보고하고 백성들이 그거 듣고 결정해버렸어요 전쟁 안하고 우리 이집트 땅으로 다시 돌아간다 백성들이 결정해버렸어요 여호수아는 이런 실수를 다시 하고 싶지 않았습니다 정탐꾼을 12명을 보내면 더 많은 정보를 가져올 수는 있을 겁니다 정탐꾼을 각지파에 뽑아가지고 각지파를 설득시켰으면 만약 전쟁에 져도 여호수아는 책임을 묻지 않았을 것입니다 욕먹지 않았을 거예요 그런데 여러분 여호수아는 그렇게 하지 않았습니다. 그 이유는 이 문제의 가장 큰 핵심은 하나님이시다라는 것 열쇠는 하나님께서 쥐고 계신다라는 것을 여호수아는 너무나 잘 알고 있었습니다. 여러분 우리가 문제를 당하게 되면 그 문제 속에 빠져듭니다. 그 문제 속에 빠져들어요. 어렵고 힘겨운 일이나 머리 아픈 일이 생기면 그 일이 일할 때만 생각나는 게 아니라 심지어 잠잘 때도 생각이 나서 잠도 못 이룰 때가 있어요. 그 괴로운 생각 때문에. 그 생각에 빠져들기 시작하면 사람이 늪에 빠진 것 같아 가지고 이거 나올 수가 없어요, 자기 힘으론. 그때는 손을 내밀어서 도움을 청해야 됩니다. 여러분, 그게 바로 기도입니다. 여호수아는 더 많은 정보를 위해서, 더 많은 생각을 위해서 정탐꾼을 더 많이 보내지 않았습니다. 정탐꾼을 줄였어요. 그리고 뭘 했습니까? 더 많이 기도하고 하나님을 의지했습니다. 여러분 우리가 해야 될 일이 그 일입니다. 여러분 생각을 줄이십시오. 그리고 기도를 늘리십시오. 나의 생각을 늘린다고 해서 바른 결정을 내릴 수 있는 것은 아닙니다. 생각을 줄이고 기도를 늘릴 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성경은 역사적인 진실, 사실이다라는 말씀입니다 교회학교에서 아이들이 잘 배우고 있나 확인하기 위해서 목사님이 교회학교에 내려가서 아이 하나를 붙잡아서 물었습니다 아이에게 야 여리고성은 누가 무너뜨렸냐 라고 했더니 아이가 깜짝 놀라며 제가 안 했는데요 너무 당황스러워서 목사님이 교사를 불러다가 담임선생님을 불러다가 아니 얘한테 여리고성을 누가 무너뜨렸냐고 물어보니까 쥐가 안했는데요 라고 합디다 라고 했더니 그 선생님이 이렇게 얘기하셨습니다 쟤는 착한 아이여서 제가 안했을 거예요 라고 했습니다 그러자 더 기가 막혀서 부장집사님을 불러다가 아니 아이 부장집사님 내가 애한테 물어보니 이러고 선생님한테 물어보니 이럽디다 라고 얘기했더니 부장선생님이 이렇게 얘기하셨습니다 지갑을 꺼내며 그거 얼마짜리입니까 제가 변상하겠습니다 뭐 그런 걸 갖고 목사님이 이렇게 쪼잔하게 그러세요 이 정도로 여리고성의 이야기는 미스터리입니다 여러분 여리고성 이야기 아시죠? 일주일 동안 한 바퀴씩 돌다가 7일째는 일곱 바퀴 돌고 소리 질렀더니 무너졌다라는 부실건축물 여러분 그래서 오죽하면 이런 유머가 나와 있겠습니까? 여러분 여리고성의 이야기는 그냥 우리가 웃고 넘어갈 이야기가 아니라 진짜 있었던 역사적인 사실입니다 우리 지도를 살펴보겠습니다 지도를 보시면 이스라엘 백성들의 이동하는 루트가 잘 나타나 있습니다 지금 이스라엘 백성들은 시딤이라는 곳에 진을 치고 있고요 그리고 정탄군 두 명을 요단강을 건너서 저 여리고까지 보낸 것을 볼 수가 있습니다 자, 여리고성이 첫 번째 성이 될 수밖에 없는 것은 지금 요단강을 건너가서 제일 처음 만나는 성이 여리고 성이기 때문에 그렇습니다. 자 여리고 성은 그지역의 오아시스입니다. 위성 사진으로 보면 그 지역은 유대 광야라서 다 사막인데요. 저 여리고만 파란색이 보여요. 왜냐하면 저기가 오아시스이기 때문에 그렇습니다. 자 여리고 성을 탐구한 발굴한 그 발굴 사이트 발굴지의 사진입니다. 자 여리고 성에서 발굴된 그릇 그릇을 가지고 탄소연대 측정법이라는 그 나이를 측정하는 거죠 연대를 측정하는 방법으로 측정을 해봤더니 자그마치 9000년이 나왔습니다 이 여리고성은 인류가 살아온 도시 중에 가장 오래된 도시입니다 성경에 나온 도시 중에가 아니라 인류가 살아온 도시 중에 가장 오래된 현재 가장 오래된 도시가 여리고성입니다 자, 그 높이가 어떻게 되냐면 놀라지 마십시오 마이너스 258미터입니다 사람이 살고 있는 도시 중에 가장 낮은 도시가 여리고성입니다. 여러분 마이너스 258m면 더 낮은 도시를 생각할 수도 없습니다. 수많은 상인들이 이곳을 지나갑니다. 왜냐하면 오아시스고 이 길을 통해야만 이집트로 내려갈 수 있고 이 길을 통해야만 유럽과 아시아로 갈수 있고 이 길을 통해야만 여리고성으로 올라갈 수 있고 아, 예루살렘으로 올라갈 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 이곳은 참 많은 사람들이 지나다녔고 그래서 도둑도 많고 강도도 많고 전쟁도 많은 곳이라 강력한 성을 구축하고 살고 있었습니다 그리고 이 땅의 주인은 누구였냐면 이집트였습니다 이집트가 이 땅을 지배하고 있었습니다 그러나 이 이집트인데 땅, 이집트 너무 멀리 있고 통제가 되지 않아서 이 여리고성에는 여리고성의 왕이 있었습니다 이런 나라를 도시국가라고 합니다 자 계속해서 여호수와 2장 2절의 말씀을 봅니다 시작 그때 여리고 왕은 이런 보고를 받았다 아래니다 이스라엘 자손 가운데서 몇 사람이 오늘 밤에 이 모든 땅을 정탐하려고 이곳으로 왔습니다 아멘 그리고 여리고라는 곳에는 도시국가의 왕이 있었습니다 여러분이 여리고를 공격한다는 라 것은 이집트를 공격한다는 라 얘기랑 마찬가지입니다 왜냐하면 이집트 땅이기 때문에 그렇습니다 여리고에는 가장 강력한 무기가 있었는데 당시 세계 최강의 무기는 수비형 방어형 무기였던 성이었습니다 여러분 성이 그 당시에 최고의 무기였습니다 왜냐하면 이 성을 무너뜨릴 무기가 없었기 때문입니다 자 여리고성의 규모를 짐작할 수 있을 만한 하나님의 말씀이 있습니다 우리 15절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다 시작 라합은 성벽 위에 있는 집에 살고 있었기 때문에 창문으로 밧줄을 늘어뜨려 그들을 달아내려 주었다 아멘 라합이 살고 있었던 집이 어떤 집이라고 합니까 성벽 위에 있는 집이었다라고 얘기합니다 여러분 성을 얼마나 든든하게 지었으면 그냥 벽이 아닌가 봐요 그냥 벽이 아니라 성벽 위에 집을 지을 수 있었다라고 합니다 여러분 화면을 보시면 전형적인 성벽 위의 집을 보고 계십니다 여리고성은 아니지만 전형적인 성벽 위의 집입니다. 여러분 가정집 담처럼 지은 집이 아니라는 사실입니다. 여리고성은 그 당시 가나안에서 가장 강력한 최고의 성을 짓고 유지하고 있었습니다 1950년대에 있었던 일인데 영국의 고고학자였던 여자분입니다 캐슬린 캐년이라는 분이 계셨습니다. 이분이 여리고성을 대대적으로 발굴을 했습니다 고고학자신데요 그분이 발굴하고 나서 두 가지 놀라운 사실을 발견을 합니다 여리고성을 발견하, 발굴하면서 성벽이 이중으로 되어 있었다라는 것을 발견해냅니다 여러분 성벽이 이중으로 되어 있다는 라 것은 아주 큰 차이입니다 여러분 두 성벽 사이에 경사지를 만들어서 적들이 올라오기 힘들게 만들었습니다 뭐 사다리를 타고 넘어올 수는 있겠죠 넘어와서 올라오기 힘들게 만들었고 저두 성벽 사이를 무엇이라고 부르냐면 Dead Zone, Killing Zone이라고 부릅니다 killing zone. 저 사이에 있는 적들은 저 성벽 위에 있는 군인들에 의해서 꼼짝없이 당하게 되지요 화살과 창의 공격으로 죽을 수밖에 없습니다 저렇게 강력한 성을 지었는데 저 성의 규모를 이렇게 정의할 수 있습니다 자 벽의 높이가 5미터고 그리고 성 성벽의 실제 높이는 7미터입니다. 그리고 그 뒤에 붙어있는게 성벽 위에 있는 집이다 라고 해서 아마 라합이 살았던 집의 모습이 저런 모습일 것이다 라고 추정을 하고 있습니다. 자 그게 하나의 큰 발견이었고 이중벽 그리고 또 하나의 발견은 저성 안에서 성 안에서 그릇 안에 타다 남은 곡식이 발견이 되었습니다. 이 곡식은 아, 천, 몇 천년이 지나도 쉽게 상하지가 않습니다 자, 타다 남은 곡식이 발견되었다는 라 것은 무슨 얘기냐면 저렇게 강력한 성이 있는 곳은 저 성을 무너뜨릴 수가 없기 때문에 딱 하나의 공격방법이 있습니다 포위하고 안에 있는 사람들이 굶어 죽을 때까지 버티는 겁니다 식량이 떨어지게 되면 성의 문을 열고 나오게 되지요 그러면 지는 겁니다 보통 그렇게 전쟁에서 지게 되는데 성 안에서 불에 타다 남은 곡식이 발견되었다는 라 것은 여리고 성에 아직도 곡식 먹을 것이 남아있었고 문을 열어주고 항복한 것이 아니란 얘기입니다 즉이 얘기는 누군가 이 성을 부수고 들어갔다라는 얘기가 되는 것이죠 여러분 그 이야기는 성경의 이야기와 정확히 일치하고 있습니다 여러분 과학도 하나님께서 주신 재료를 가지고 하는 것입니다 여러분, 만약에 하나님께서 주신 것 아닌 것으로 과학을 하라 그러면 여러분 과학자들은 아무것도 할 일이 없을 겁니다. 왜냐하면 하늘도 하나님의 것, 땅도 하나님의 것, 물도 하나님의 것. 하나님의 것이 아닌 것이 어디에 있습니까? 여리고 성을 일곱 바퀴 돌고 무너진 게 과학적으로 말이 안 된다고요. 여러분 과학을 만드신 분이 하나님이십니다. 하나님께서 하시면 분명히 할수 있는 일인 줄 믿으시기 바랍니다. 아멘 저는 그래서 성경을 배웁니다. 공부할수록 성경은 진실이고 연구할수록 성경은 사실이고 고고학자들이 땅을 파면 팔수록 성경은 분명한 진리입니다 여러분 성경은 우리가 목숨 걸고 연구할 만한 일입니다 여러분 성경은 우리의 인생을 걸 만한 책입니다 성경의 진리의 말씀을 믿고 의지하는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 도전하는 믿음을 가지라 라는 말씀입니다 도전하는 믿음을 가지라 여리고성의 경계가 얼마나 사엄했는지 몰래 들어간 두명 분명히 이 여리고성에는 상인들이 많이 오가고 있기 때문에 이두 명의 정탐꾼들도 상인처럼 위장해서 이 여리고성으로 들어갔을 게 분명합니다 그런데 여리고성 왕은 벌써 두 명이 들어왔다는 것을 알고 있고 그리고 그두 명이 라합의 집에 들어가 있다는 엄청난 정보를 다 알고 있습니다 대단한 정보력을 가지고 있었고 그 당시 여리고성이 얼마나 삼엄한 경계령이 내려져 있었던가를 알수 있는 일입니다 자, 그런데 라합은 이 정탐꾼 두 명을 거짓말을 해서 살려내지요 자그 거짓말하는 모습이 여호수와 2장 4절에 잘 나타납니다. 같이 봅니다. 시작 그러나 그두 사람을 데려다가 숨겨놓고 이렇게 말하였다. 그 사람들이 저에게 오기는 했습니다만 그들이 어디서 왔는지 저는 알지 못합니다. 아멘 여러분 라합이 무모한 거짓말을 했습니다. 여러분 정탕꾼을 언제 봤다고 이 정탕꾼을 살려줍니까? 이렇게 거짓말 했다 걸리면 어떻게 되지요? 여러분 이건 반역죄인데 반역죄는 재판도 없이 사형입니다. 게다가 기생인데 이걸 누가 누가 지지하고 도와주기나 하겠습니까. 여러분 라합은 왜 이런 거짓말을 했을까요. 여러분 유명한 거짓말들이 있습니다. 인류의 역사에 가장 유명한 거짓말은 거짓말은 장사꾼이 얘기하기를 장사꾼이 이거는 정말 믿지고 파는 거다라고 하는 것. 또 간호사가 간호사가 주사 놓으면서 이 주사 안 아파요 하는 것도 유명한 거짓말이랍니다. 게다가 또 거짓말 3위에 또 목사가 있답니다. 목사의 거짓말은 뭐냐 마지막으로 이상으로 결론적으로 이렇게 얘기하면 그게 끝이 아니라는 거예요. 그러고도 한참을 설교한다는 거죠. 여러분 거짓말이 나쁜 거지만 거짓말이 없는 세상은 또 상상할 수 없다, 없답니다. UCSF에 유명한 교수님이 계신데 심리학과 교수님이세요 이분이 연구한 바에 의하면 미국 사람들은 8분에 한 번씩 거짓말을 한답니다 8분에 한 번씩 이게 무슨 얘기냐면요 내가 기분이 나빠지고 나왔는데요 그 사람을 만나면 싱긋 웃으면서 하이 이게 거짓말이라는 거죠 내 기분은 하이가 아니거든요 예. 그래서 하루에 400번을 거짓말을 평균적으로 하면서 산다고 합니다 여러분 거짓말이 나쁜 것이지만 거짓말이 없는 세상을 한번 상상이나 해보십시오 에, 머리를 새로 하고 왔는데 교회 갔더니 그거 어디서 하고 왔어? 거기 절대 가지마 라고 얘기하면 어떻게 될까요? 두렵고 떨린 마음으로 오게 될 것입니다 여러분 저희 집에 두 아들이 있는데 두 아들 중에, 두 아들 중에 첫째 아들이 참 솔직합니다 너무 솔직해서 감정을 숨기지 못하고 솔직하게 얘기를 해요 그 아이가 어렸을 적에 신방을 갔을 때 일입니다 신방을 가서 정말 정성스럽게 음식을 준비 하셨는데 저희 큰아들이 딱 먹어보고서 바로 한마디 했습니다 뭐라고 얘기했냐면 아빠 이거 맛없어 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 머리 숙여 죄송할 뿐입니다 저희 아들이 너무 솔직합니다 <웃음> 여러분 솔직한 게 솔직한 게참 좋은 일이지만 여러분 라합은 거짓말을 해서 복받았습니다 여러분 거짓말에서 복받은 여자예요 이 거짓말이 왜 복받았는 줄 아십니까 여러분 이 거짓말은 사람을 살리는 거짓말이었기 때문에 그렇습니다 여러분 성경이 거짓 증언하지 말라라고 하지만 사람을 살리기 위해서 한 것은 그것은 용서합니다 때로는 용서뿐만 아니라 복받는 일도 있습니다 여러분 라합이 어떤 용기로 이런 일을 했을까요 우리 11절 말씀 같이 봅니다 시작 우리는 그 말을 듣고 간담이 서늘했고 당신 때문에 정신을 잃고 말았습니다. 위로는 하늘에서 땅, 과연 주 당신들의 하나님만이 참 하나님이십니다. 아멘 라합이 이스라엘 백성들이 이집트 군대 물리쳤다라는 얘기 들었고 그리고 홍해를 건너갔다는 얘기 들었습니다. 그리고 간담이 서늘해졌다. 여러분 이 믿음 어디서 왔을까요? 이 믿음이 드름에서 왔습니다 여러분 로마서 10장 17절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러므로 믿음은 드름에서 나며 드름은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라 아멘 믿음이 무엇에서 왔다고 합니까? 드름 드름에서 왔대요 여러분 우리가 예수님을 어떻게 믿었습니까? 누군가 우리에게 이야기해서 믿은 것 아닙니까? 드름에서 믿음이 옵니다 여러분 이 믿음은 행함으로 가야 합니다 여러분 이스라엘 백성들이 이집트 군대에 물리쳤다 그리고 홍해 건너왔다는 얘기 라합만 들었을까요 그 성에 있는 사람들 대부분이 들었을 겁니다 여러분 그런데 라합만 구원받은 이유는 뭡니까 그의 믿음에 행함이 있었기 때문입니다 정탐꾼을 살려주는 행함이 있었기 때문이에요 자 라합은 정탐꾼을 살려주고 나서 정탐꾼들에게 부탁합니다 나를 살려주시고 우리 가족들을 제발 살려주십시오 여러분 믿음이 있으니까 이 얘기를 한 거예요 여리고성이 굳건하다라는 믿음이 있었으면 이런 얘기는 하지 않았을 겁니다 하나님의 백성인 이스라엘 백성들이 이긴다라는 믿음이 있었어요 하나님이 얼마나 강력한 분이신가 믿음이 있었어요 그러니까 이런 계약을 하는 겁니다 자 그러자 정탐꾼들이 이렇게 얘기하죠 우리 18절 말씀 같이 봅니다 시작 당신의 어머니와 오라버니들과 당신 식구들이 다 당신 집에 모여있게 하시오 아멘 정탐꾼들이 얘기합니다 빨간 줄을 창문에 걸어놓고 집에 모여 있어라 집 밖을 나가면 죽는다 죽어도 책임없다 집 밖을 나가지 말라라는 것입니다 여러분 그런데 이게 말이 안되는 얘기입니다 여러분 뒤에 이야기를 보시면 이스라엘 백성들이 소리를 지르자 뭐가 무너졌어요? 예루살렘 아, 성아 열이고 성벽이 무너졌습니다. 열이고 성벽이 무너졌어요. 여러분 그러면 성벽에 있는 집은 어떻게 될까요? 공격할 필요도 없이 그 자리에서 죽습니다. 그런데 집 밖을 나가지 말래요. 여러분 하나님께서 보호하시기로 작정하시면 성벽이 무너져도 그 집이 무너지지 않는 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘. 하나님을 믿고 의지하는 자에게 하나님께서 이런 복을 주시는데 지켜주시는 복입니다 여러분 믿음은 도전입니다 믿음은 무엇인가 얻고 나서 하나님 앞에 드리는 게 아닙니다 믿음은 도전입니다 라합같이 목숨 걸고 믿는 믿음은 도전입니다 여러분 도전이란 말과 비슷한 말이 도박이란 말이 있습니다 도전과 도박이 왜 비슷하냐면 도전을 했다고 다 얻는 게 아니거든요. 도전을 했다고 다 얻는 게 아니에요. 도박도 마찬가지죠. 돈을 걸었다고 다 따는 게 아니지요. 여러분 인생의 가장 큰 도박이 무엇인 줄 아십니까? 어떤 분은 이렇게 얘기하십니다. 인생의 가장 큰 도박은 결혼이다. 결혼이다. 뭘 믿고 내 인생을 맡기나? 생각해 보면 이런 도박이 없는 것 같습니다. 다들 저를 바라보시는 눈초리가 제가 그 도박 때문에 다 잃었습니다라는 눈초리신데 실제로는 다 따신 분들이세요 <웃음> 여러분 라합은 믿음에 도전을 했습니다 그리고 귀한 것을 얻었습니다 무엇을 얻었냐고요? 마태복음 1장 5절 말씀 같이 봅니다 시작 살모는 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 오베스 아멘 바로 라합이 2세, 2세까지 가는 걸 보면 여러분 그 다음 누가 나오는지 아세요? 이세의 아들이 다윗입니다 여러분 라합이 다윗의 증조할머니가 됩니다 그리고 기막히게도 예수님의 조상이 되죠 마태복음 1장은 예수님의 족보가 나오는데 거기에 기생 라합이 나옵니다 믿음은 도전입니다 라합은 자신의 삶에 만족하지 않았습니다 그리고 도전했습니다 여러분 자신의 삶에 만족하는 사람은 도전하지 않습니다. 아마 라합이 도전하지 않았다면 여리고성 무너지는 날 제일 먼저 그 돌더미에 깔려 죽었을 것입니다. 그러나 라합은 하나님의 말씀을 듣고 도전했습니다. 도전해야 얻을 수 있습니다. 여러분 우리가 도전하며 말씀 읽어야 우리의 삶이 변화됩니다. 기도해야 예배드려야 그리고 교회에 봉사해야 여러분들 도전해야 얻을 수 있습니다. 라합같은 도전하는 믿음 갖고 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘